0: 你好，很高兴又到了第三堂课。那么，经过第一堂课关于入口的商业模式，以及第二堂课叫平台的商业模式，今天要跟大家分享的内容是关于跨行的商业模式。入口的商业模式里，我跟大家分享叫产品不是拿来赚钱的，产品是拿来圈人的。所以，这个时代的竞争首先是入口大战、圈人比赛。第二个部分就跟大家分享的商业模式叫平台的商业模式。跟大家分享的内容不是一天到晚研究如何去降低成本，而是应该把成本外包或删除掉。你的公司不应该是公司，你的公司首先要考虑如何能够成为创业的平台，你的公司如何能够打造成为帮助别人成功的平台。今天的内容就是关于叫跨行的商业模式，也就是我们过去追求的利润最大化。那么今天我们要考虑的一个问题是。我们的利润最大化能不能通过跨行业来实现呢？也就是说，我们过去都是锁定自己的主营业务，锁定自己主营业务去追求收入最大、成本最小，然后获得利润最大化。事实上，在入口的商业模式里，我就跟大家分享了这个时代，你要研究的首先不是收入，而是要研究入口。这个时代，你要研究的不是降低成本。而是如何删掉成本？你要研究的是如何打造平台。这个时代，你要研究的不是利润最大化，而是你要实现如何跨行业盈利。首先，什么是跨行？先给大家举个简单的例子。我有个学员呢是烟台的，他开了两家美容院。上次来上课的时候呢，我们在一起交流，我就问他：“哎，今年怎么样？”他说：“一般。”我说：“你今年赚多少钱？”他就悄悄地告诉我：“他说今年赚了一千五百万。”哇，一下子我就跪倒了啊！是从心里给向他跪倒了。我说你才投资了有200万，最多一年就可以盈利 1,500 万，你还来跟我学什么呀？我要跟你学习啊！那他就告诉我，其实我美容院并没有什么钱赚。那我说那你怎么会赚到一百一千五百万呢？他就告诉我，他说今年真正美容院的主营业务并没有什么利润，只不过他平时呢。就把他几百个客户当中最优质的几十个客户筛选出来，平时没事就陪他们逛逛街、喝喝咖啡、出去旅游旅游，到处玩一下，把服务做得非常好。而且在此基础上呢，他说今年他主要靠两个项目赚钱，第一个就是微整形，第二个就是干细胞。他说基本上他在一年当中光微整形帮他贡献了三百万左右的利润。那么干细胞呢？今年帮他贡献了将近 1,200 万左右的利润。他说，光一个大客户，一个上市公司的老板带着整个家族去乌克兰就打了上千万的干细胞。我说，那太好了，你明年继续就行了。他说，老师你不知道，我们的客户嘛，该整的都整了，该打了也都打了，明年该挖掘的潜在客户几乎没有了，需要更多新的客户进来才行，所以就需要过来学习。那我们通过这个学员的案例可以看到，原来他真正的利润并不是在他主营业务美容上，而是在他主营业务以外后端的整形和干细胞业务上。我们把它简单的理解为主营业务用来圈人，跨行用来盈利。苹果不单是他的手机做得特别好，事实上是因为苹果的商业模式设计的盈利水平远远大过于。诺基亚的盈利水平，诺基亚是靠卖手机挣钱的。那么事实上，苹果不仅仅靠手机能赚到钱，苹果还可以靠你下载 APP、音乐下载，靠各种各样从手机延伸出来的跨行业来实现后端盈利。所以，事实上，所有企业的竞争是盈利能力的竞争。世界所有的竞争，它的本质就是每一个老板相互之间的竞争。因为老板也是一个岗位，这个岗位最重要的一个工作就是持续不断的为企业找到新的盈利增长点。那么，如果老板能够为企业找到更多新的盈利增长点，那么你的企业就能够有更强大的盈利能力，同时，你的企业将会拥有更强大的竞争力。所以，今天跟大家讲跨行的商业模式之前，必须要跟大家解释这个叫竞争的维度。事实上，竞争是有维度的，你要想超越竞争，你就要在竞争之前，你要在维度上打败对手。那么，竞争到底有哪几个维度呢？我把它分成五个维度：第一个维度叫事业层面的竞争，第二个维度叫企业层面的竞争，第三个维度叫行业层面的竞争，第四个叫产业层面的竞争，第五个叫商业层面的竞争。这五个维度，也就是说，你如果认为自己在干事业，别人认为他在干企业，那么他一开始就已经在维度上超越了你；如果你觉得你在做企业，如果别人认为他在做行业，那么他在维度上一开始就超越了你；如果你觉得你在做行业，别人在做产业，那么事实上别人在产业层面又超越了你行业的层面。如果，我是在做一个产业，那么别人认为他在做整个商业生态圈，事实上，别人在竞争的维度上又超越了你。也就是说，如果你思考问题是在商业的维度，你就超越了那一批干产业的人；如果你的布局是在产业的层面，你在竞争的维度上就超越了那一群干行业的人；如果你的布局维度在行业的层面。你就超越了那一群人做企业的人。如果你的布局维度在企业这个层面，你就超越了那一帮干事业的人。如果你的布局维度是在干事业这个层面，你只能够跟一群同样所谓干事业的人杀的血流成河。所以我再说一遍，所有企业竞争事实上都是维度上的竞争。原因很简单，也就是如果你觉得自己是干事业。那么你就是以事情为中心，以事情为中心，每天思考的点就是我上午做什么，下午做什么，晚上做什么。我把这一群人叫干事业的人。第二个维度呢是干企业的人。如果你是在这个维度，你就会关注我将如何提高收入，如何降低成本，如何获得利润最大化。比企业更高一个维度呢叫行业。这个时候，如果你上升到一个行业，你就开始关注这个行业。你会开始关注哪一个是我的前端，哪一个是我的中端，哪一个是我的后端。我如何可以增加我的前端，提升我的客流量？我又如何增加我的中端，增加我的粘性？那我又如何增加我的后端，增加我的盈利性收益？这个时候。我称之为你从经营企业上升到另一个维度，叫经营一个行业。你已经从企业跳出来，开始上升到一个行业去思考问题了。再往上一个维度，我们称之为叫站在产业的层面。如果你上升到产业这个层面的时候，你就开始关注的点从产业链的上游、中游、下游，也就是说，如何抓住更多下游的销售网络，从而。整合更多上游的资源，并且去并购更多的中游。如果你能够从事业到企业，再到行业，再到产业，最后一个维度就上升到了商业的维度。如果你在这个维度的竞争开始到商业的维度的时候，你就会思考，你会开始超越所谓的企业、行业和产业，你就会开始关注是商业的过去。现在和未来，所以跨行的商业模式，事实上是提高企业竞争的维度，并不是大家所理解简单的。我原来做餐饮的，我现在开始做服装；我原来做服装的，现在开始做美容；我原来做美容的，现在开始卖汽车，根本不是这个概念，更不是说我原来做美容的，我现在又开始做餐饮，又开始卖汽车，然后又开始卖服装，根本不是这个概念。事实上。是让大家透过跨行业，甚至跨产业来提高你竞争的维度，因为过去所有的竞争基本上都属于行业内的竞争。我再说一遍，过去所有的竞争事实上都属于行业内的竞争，也就是做服装的人是跟做服装的人竞争，做餐饮的人跟做餐饮的人竞争，做美容的是跟做美容的竞争。可是今天的竞争已经开始进入到跨行业的竞争。也就是过去所有的竞争是你看得见的对手看得见的竞争，今天的竞争事实上已经开始进入到跨行业的竞争，已经开始进入到看不见的竞争。这就是今天跨行的商业模式所想要跟大家表达的核心理念，就是如何让大家提高你竞争的维度，让你的商业是能够不受行业的局限，不受企业的局限。那么，跨行商业模式主要讲三点，第一点叫为什么跨行。第二点叫什么是跨行的基础，第三点就是跨行要跨到哪些行业。首先从第一点讲起，叫为什么跨行？跨行主要为了实现两个目的，第一个目的叫增加更多的客流量，第二个目的叫增加更多的盈利点。第一个目的增加更多的客流量，方法有两点，第一点。就是给到已经跟我们接触过的顾客，我们能够给到他更多的利益点。通俗一点讲，就是让客户自动裂变。第二点，就是我们如何透过更多的接触点，能够接触到更多的人。我跟大家举几个例子。首先，第一个，腾讯的 QQ。请问马化腾发明 QQ， 他要不要投入？他要不要花心思？但是他能够把 QQ 发明出来，可是他不要钱，免费让大家去使用。也就是说，他把 QQ 所有的投入这个利益点，他让给了每一个 QQ 的用户。事实上 ，QQ 是做社交的，就是能够满足人们在社会交往过程当中，让沟通变得更加顺畅，随时随地能够沟通，随时随地能够交流。但是，如果它仅仅靠 QQ， 那么它是没法生存的。如果仅仅是 QQ 本身，那么腾讯估计早就倒闭了。那么马化腾也不会有今天如此辉煌的成就。事实上，他是从 QQ 这个社交工具开始跨行，跨到游戏上去。所以，腾讯公司是今天全世界最大的游戏公司之一，在。2018年上半年，光《王者荣耀》一款游戏的总营收就达到了470亿。我再说一遍，腾讯公司事实上是全世界最大的游戏公司。也就是说，对于腾讯公司而言，最大的收益主要来自于游戏。因为腾讯如果没有跨行，那就没有今天的腾讯。所以我说，为什么这个要跨行，是为了能够增加更多的客流量，增加更多的客流量。就是你要给用户更多的利益点，所以 QQ 用免费给用户更多的利益点，紧跟着如何有更多的接触点，然后来增加客流量呢？比如说阿里巴巴为什么要拍电影呢？为什么要收购 UC 浏览器呢？为什么要收购优酷？为什么要收购新浪微博呢？事实上很简单，当你有一天在优酷上点开要看视频，它就有可能跳出来一个广告。如果你一点广告，马上就会连接到淘宝去。如果有一天你上微博，你刚好看到一条广告，结果那个广告一点，事实上立刻又会连接到淘宝去。同样的道理，阿里巴巴为什么要拍电影？为什么要收购土豆？为什么要参股新浪微博？就是他利用了这个新浪微博、优酷、土豆这个接触点，然后为他的淘宝增加更多的。客流量，所以他跨行的目的就是为了增加他的客流量。所有的跨行，第一个目的就是如何利用更多的接触点，如何释放出更多的利益点来增加你的客流量。这个时候，你就需要跨行业实现。第二个目的就是为了增加更多的盈利点。请问，京东是一家家电公司吗？京东的老板刘强东说：“京东未来盈利 70% 以上将会来自于金融。”事实上，京东并不是一家卖电器的公司，京东是披着一个家电公司的外衣在干金融的事儿。京东为什么要进入金融行业呢？原因很简单，因为金融行业能够为京东带来更多的盈利点。如果透过金融能够为它带来更多的盈利点。那么他就可以在京东上卖家电卖的很便宜，他可以在提供用户服务的时候就可以投入更多的资金来打造更好的用户体验。所以很多人都以为京东是一家家电公司，事实上，京东家电只是一个表象。京东首先看起来是一个家电，它只是透过卖家电聚集了大量的用户之后，紧跟着又开始迈向第二阶段。我们称之为叫京东商城，也就是一个消费平台。它接着利用搭建好的这个消费平台，又实现了从消费市场开始迈向金融市场，也就是说，透过金融来实现更多的盈利增长。如果我把京东模式用我们的入口商业模式、平台商业模式和跨行商业模式来讲的话，那么我说京东的家电其实是一个入口的商业模式，它并不靠家电挣钱。而是透过家电来聚人气，然后有了人气之后，再把人气开始导入到京东商城，透过京东商城来产生更多其他行业的相关性盈利，它能够赚取平台的扣点收益。接着开始布局京东金融，它未来百分之七十的盈利将会来自于京东金融，这个就是跨行业的盈利。所以跨行的目的，第二个就是为了增加更多的。盈利点。麦当劳是一家餐饮公司吗？表面上看，麦当劳是一家餐饮公司。事实上，麦当劳的老板说，麦当劳是全世界最大的房地产公司之一。麦当劳透过做餐饮来聚集庞大的客流量，透过做餐饮开设了大量的门店。但是，它真正实现的盈利根本不在餐饮这个领域，而是透过餐饮的门店来产生了后端，比如说。物料配送，比如说房地产盈利，比如说金融盈利。所以你以为麦当劳的商业模式是什么？麦当劳的商业模式事实上也是跨行的商业模式。为什么这些巨头都在跨行业呢？我刚刚跟大家解释了，就是跨行业的目的有两个：第一个为了增加更多的客流量，第二个为了增加更多的盈利增长点。小米公司，你认为它是做手机的吗？事实上。小米手机看得见的是表象，在做手机，他透过手机聚了一帮人，也在实现跨行业的盈利。今天的百度、今天的腾讯、今天的阿里，同样的道理，互联网公司事实上都是在做什么？不靠什么赚钱，都是在挂羊头卖狗肉。不仅卖狗肉，他们还卖猪肉、卖牛肉、卖鸡肉、卖,肉卖鸭肉，什么肉都卖。所以，所有的行业在今天，首先。都要变成一个聚人的行业。如果你能聚到人，那么你就可以寻求各行各业的盈利。你只要一看都是人，做什么事情都能做成。那么今天你跨行也得有跨行的资本，也就是跨行的基础。那么到底什么才是跨行的基础呢？有两点。第一点，跨行的基础就是你要具备开发新渠道的能力；第二点，你要具备开发新用户的能力。这是跨行的基础。也就是，你如果具备了开发新渠道的能力，具备了开发新用户的能力，那么你的这个跨行就是超级强大的商业模式。如果你既不具备开发新渠道的能力，也不具备开发新用户的能力，我说你想跨行简直是天大的笑话。问题出来了，到底怎么样才能开发新渠道？到底什么是新渠道？今天的电子商务已经是传统的模式。今天的实体门店更是土的掉渣的模式，今天的微商也已经是一个传统的商业模式。但是今天我说，如果你能够天网、地网、人网三网合一，你就能做遍全世界的生意。天网就是电商平台，地网就是实体门店，人网就是微商模式。你如果能够把电商、实体门店和微商模式有机的结合起来。你就天下无敌。四句话，大家一定要记住：在线上的一定要往线下走；你是做实体门店的，接着来你要开始往线上走；那么线上线下融合的就要往外走，通过跨行增加更多的客流量和新的盈利增长点。所以，今天的新渠道要具备这几个要素：第一个要素就是你得搭建一个电商平台。很多人认为，一旦搭建一个电商平台，就是要做淘宝、做京东，怎么可能？小微企业不可能做得了这种事情。事实上，今天你要搭建一个电商平台，你只需要在你的微信服务号里花个五千到一万块钱做一个二次开发就可以了，就可以变成自己的微商城。有了这个微商城，再结合你的实体门店，再发动门店里的顾客来做微商，这个我就称之为叫新渠道的。天地人三网合一，好，这四句话我再说一遍。第一句话叫线上的要向线下走，线下的要往线上走，线上线下融合的要往外走，公司外部引流向内走。我把新渠道做一个总结，第一点叫渠道虚拟化。过去我们认为的渠道，就以为是门店，就是要招很多的代理商。事实上，今天的渠道。已经在每个人的手机里都能实现，在每个人的朋友圈里都可以实现。所以，为什么我说做微商将会是未来商业模式的统称？微商将会成为所有商业的底层结构。因为原因很简单，今天的渠道已经开始虚拟化，每一个消费者都将成为你的推广者，每一个消费者都将成为你的销售渠道。第二，叫渠道跨行化。就是说，今天消费者可以买 A 产品，明天可以买 B 产品，后天可以买 C 产品。所以，新渠道的新主要体现在两点：第一点叫虚拟化，第二点叫跨行化。也就是所谓的虚拟化，你看得见的是那个实体门店，事实上看不见的是实体门店背后庞大的用户数。所谓的跨行化，比如说你以前要卖家具，你的家具一定是放在家具卖场去卖。今天你的家具完全可以放在酒店去买，比如雅朵酒店，雅朵酒店的每一个家具都是家具商为他量身定做的，于是很多住店的客人都是因为体验了他的产品，最后而购买了他的家具。虽然这是跨行的，但是用户群体、消费者都是同一群人，那么对于消费者来讲。他真正要的是你的产品，或者是你的服务带给他的好处。至于这个产品在哪里买，在哪里卖，他根本无所谓。所以，我把这个开发新渠道做一个总结，就是过去是我要找到一款产品，这款产品我要拿来卖给一千个人。今天是我要锁定一千个人，找一千种产品来卖给他们。那么，今天的新渠道就是所有各行各业的实体门店。今天都需要透过实体门店经营的主营业务以外，寻求新的盈利增长点。我再说一遍，这个是未来五年赚钱最大的机会，也就是改变原有的老渠道，靠单一的盈利方式，然后把新渠道开发出来，让它能够创新，实现新的盈利增长点，在不改变它。原有物理空间基础上，透过开发每一个老板，把他的客户资源再利用，也就是除了主营业务以外的盈利，然后能够增加各种各样新的盈利增长点。那么那些新的盈利增长点就是大家最大的机会。也就是说，过去的商业逻辑已经完全被打破。最后我再说一遍：得渠道者得天下。事实上，再加一句：得新渠道者得天下。总结一句，未来所有的实体门店都是挂羊头卖狗肉，卖猪肉、卖鸡肉，什么肉都卖。第二点叫开发新用户，叫把顾客变代理。也就是说，过去所有的商业都是把消费者排除在外的，那么过去所有的商业都是把消费者当成了获取利润的对象。现代的商业首先必须要把消费者纳为利益共同体。把消费者当成是设计商业模式第一个要收买的人群。毛泽东说：“革命首要问题，谁是敌人，谁是朋友。”传统商业把消费者当敌人，现代商业把消费者当朋友。消费者已经在今天成为了利益共同体，也就是说，消费者在我们公司、在我们门店不仅仅是来消费的，更重要的是我们可以让消费者利用我们的门店，利用我们的产品。来获得一个全新的赚钱机会，也就是把消费者变成消费商，把顾客开发成代理的核心。总结一下，所有过去的商业都是以产品为盈利核心，那么今天所有的商业都要以用户为盈利的核心。你过去有产品就能赚钱，今天你有产品没有用户，要谈赚钱根本不可能。但是今天，如果你手上有用户，并且那群用户通通还能成为你的代理，那么我就说你拥有了这个跨行的基础。所以最后做一个总结：你想拥有跨行的商业模式，必须要有跨行商业模式的基础，那就是你得拥有新渠道，你得拥有新用户。过去传统的公司都是有产品为中心，今天所有的公司都不再以产品为中心，要以用户为中心。你以产品为中心的叫传统公司。但是，你拥有庞大用户数的公司才是符合这个时代的公司。接着进入到第三点，前面讲为什么要跨行，第一要增加更多的客流量，第二要增加更多的盈利点。紧跟着进入到第二点，什么是跨行的基础？就是要开发新渠道，开发新用户。你能够持续不断的开发新渠道，持续不断的开发新用户，那么你就有了跨行的基础。当你有了基础之后，你就可以跨到哪些行业去呢？主要分为两大块。第一块，你可以跨行业的叫用户延伸，我们把这种称之为叫水平跨行；第二种叫同行业的产业延伸，我把这种称之为叫垂直跨行。什么叫跨行业的用户延伸呢？未来的产品都是嵌入在消费者的场景当中去了。今天的苹果手机，事实上是我们整个生活场景当中最重要的一个工具。那么打电话仅仅是我们今天拿在手里的这个 iPhone 手机其中的基本功能。所以事实上手机已经被淘汰，因为手机属于诺基亚时代。今天所有的智能手机它根本就不是一个手机。比如说我手机里有100个 APP， 打电话仅仅是这100个 APP 当中其中一个。所以未来所有的产品都是嵌入在。消费者的消费场景当中去，未来什么样的老板才是最有竞争力的呢？未来最有竞争力的老板就是懂得吃喝玩乐的老板，因为懂得吃喝玩乐的老板，他非常清晰的知道每一个消费者他需要什么样的一种生活方式，他懂得消费者的消费心理，懂得消费的场景，那这群老板最有未来发展的前景。当你懂得消费者吃喝玩乐的场景，你就可以根据同一群用户来进行相关需求的延伸，也就是为用户呈现一个完整的消费场景，为用户提供一个完整的生活方式。所以做服装呢，你还得考虑如何延伸到化妆品，延伸到美容，延伸到鞋子，甚至延伸到形象设计、礼仪培训、形体训练，甚至还会延伸到瑜伽健身房。虽然你是做服装的，但是今天你其实真正不是在做服装，你是在卖如何可以让女人变得更美丽的整体解决方案，你是在卖给他们如何可以变得更美的生活方式。那么你自己的主营业务虽然仅仅是服装，但是因为你手上有用户，你就可以不仅仅让你的用户买你的服装，还可以根据你的设计让他们购买你指定的鞋子、指定的美容美发。等等，这个并不需要你增加任何的投资，也不需要你去运作，因为你有了前端的入口，因为你有了庞大的用户数，因为你构建了一个完整的生活方式，因为你非常清楚的知道每一个消费者的消费场景。这种跨行，我称之为叫水平跨行，它是根据你的用户来进行跨行业的延伸，共同呈现一个完整的生活方式。紧跟着。第二种跨行，我称之为叫垂直跨行，也就是在同一行业里进行产业延伸。前段时间海底捞的公司上市了，也就是说人们所知到的地球人再也挡不住海底捞了。那么事实上，海底捞上市并不是海底捞的火锅店上市了，海底捞的火锅店并没有上市，但是问海底捞送火锅底料的公司上市了。这个我称之为叫产业链的向上游延伸，也就是海底捞从火锅店开始延伸到上游火锅底料的生产制造，居然一不小心把这个火锅底料的公司做上市了。另外，海底捞还可以进行延伸，比如说，他把自主开发软件的软件公司也拿出来，可以为整个餐饮行业提供服务。过去在内部做人力资源、内部做培训的公司。他现在也可以把它单独的拉出来，成立一家咨询培训公司，然后为全行业做服务。过去为海底捞做物料配送的，现在也可以对全行业服务。也就是说，海底捞从一个火锅店，它开始进行向上游延伸，向下游延伸。向上游延伸就是生产加工更多的产品，向下游延伸就是渗透到更多餐饮的所有门店当中去。那么，我把这一种称之为叫垂直跨行，在同行业的产业链进行延伸，也就是跨越到你的行业，向上游去延伸或者向下游去延伸。那么今天跟大家分享的这个跨行商业模式，也就是第三堂课。第一点就是为什么要跨行？为了增加更多的客流量，增加更多的盈利点。第二点，什么是跨行的基础？就是开发新渠道以及开发新用户。第三点就是跨行要跨到哪些行业去？第一个叫水平跨行，就是锁定一群用户，然后实现这个跨行业的用户延伸。第二种叫垂直跨行，也就是这个同行业的产业链进行延伸。事实上，今天讲的跨行并不仅仅讲跨行，是讲如何提升你竞争的维度。你必须先问你你是什么行业。忘记你曾经许下什么样的诺言，忘记你曾经下过什么样的决心，忘记你曾经制定过的目标，因为你不能忘掉的是，你是一个公司的老板。那么，老板也是一个岗位，这个岗位最重要的岗位职责就是持续不断的找到新的盈利增长点。所以，一个公司的老板真的不在乎于你做了多少事情，一个公司的老板最重要的一个工作就是你能不能够为你的企业。找到并持续找到新的盈利增长点，如果没有新的盈利增长点，所有的努力都是白费。也就是说，专业专注这是个本能，每个人都具备的。那么，真正的跨行业，这才是一门技术活它需要学习。所以，你得看看这个时代已经到什么程度了。连格力都不仅仅只做空调了，今天的华为都已经在做手机了，今天的阿里巴巴都已经开始拍电影了。所以，这个时代是一个不务正业的时代。因为所有的行业都需要跨行业来增加它新的盈利点，各位，你准备好了吗？这次的课程我们告一段落，下一节课我们再会，谢谢各位。